0: 最近的一款名为 Clubhouse 的语音社交 app 从国外是火到了国内，尤其是在科技圈，飞速地霸占各大社交平台的讨论区，成为年轻人新的社交话题热点。Clubhouse 究竟是如何火起来的？它到底是一款怎么样的社交软件？这个软件的走红呢，还得归功于特斯拉的 CEO 埃姆马斯克。我们前面一直提到这个人和他的妈妈。在2021年的2月1日晚，马斯克在自自己在个人推特上面预告说，他将于当晚十点加入 Clubhouse 进行在线分享。由于 Clubhouse 实行邀请制，用户必须持有邀请码才能登录，所以这个消息一传出，国内外寻求 Clubhouse 邀请码的人不计其数。所有的人都想有机会能够与大佬大佬进行云聊，马斯克的影响力自然不在话下，他凭一己之力就把 Clubhouse 送上热搜。成为炙手可热的 App， 这个软件目前已经暂时的停码，正在做扩容。而与此同时，在国内的不少平台，国外的也有，这个 Clubhouse 的邀请码的价格已经炒到天价，一倍的价格达到近百美元，淘宝的价格也是三百多人民币，月销量超过九十，咸鱼的售价在几十到几百不等。不仅如此呢 ，Clubhouse 还带火了音频社交的概念。包括荔枝、映客在内的这些美股都迎来大幅的涨势。二月二号，中国音频 UGC 社区荔枝的美股暴涨，这个一度报收五点一六美元，这个涨幅达到百分之六十七点七八，市值已经突破三点四个亿，创十一个月的新高。而映客的港股价格收盘达到二点八三港元，市值超过五十七个亿，创二零一八年十月份以来的新高。就连 Clubhouse 背后的实时音频技术提供商声网也被带火，这个股价大涨百分之四十以上。Clubhouse 是什么？到底是什么东西？它是一款以语音为媒介的社交软件，它是在二零二零年三月份上线的，被业界视作是音频的 Twitter。二零二零年上半年 ，Clubhouse 曾经获得一千万美元的融资，那个时候公司的估值只有一亿美元。十一年的一月份 ，Clubhouse 通过新一轮的融资，募集到了一个亿美元的资金，公司的估值已经达到十亿美金，成功跻身独角兽行列。尽管上线不到一年的时间，而且一直对新用户实行严格的邀请制，但是 Clubhouse 的这个相关人士透露，他的周活跃用户已经达到两百万。这个软件呢，起初只是一款博客产品，由于曲高和寡。然后又是邀请注册所以它的活跃用户有限。最终呢，它不得不向社交平台转换，也就变成了今天大家看到的以语音聊天室为主要呈现形式的社交平台。这也让 Clubhouse 逐渐成为一种文化现象，聚集了一大批政治家、风投教授、电影制片人、艺术家和工程师等高质量的邀请制用户。用户呢，可以通过一段简短的对话实现实时分享。比在推特或者脸书上发帖、书面回复来沟通显得更为紧密。用户进入直播间之后，就会发现，在去中心化的房间里面，每个人都可以随意的讲话，可以相互关注。社交从你点进直播间的那一刻就开始了。正如这个 Clubhouse 的名字一样，这里呢就像一间大型的夜店，省去了线下接触的麻烦，保留了用户自由说话的权利。在这里，你可以听到。美国青年分享的硅谷创业故事，也可能听到投资人对当前投融资市场的判断，又或者是美食家分享的内容创作的灵感。你既可以是话题的参与者，也可以默默的做一名听众，甚至只是简单的路过都不会有任何影响。有人分析 Clubhouse 走红的原因，除了疫情时期填补人们的社交需求之外，更重要的是以下三点：第一，这个邀请制导致社交链紧密，社群的氛围好。第二是它的产品页面简单，设计得非常好，体验流畅。第三是有人甚至在公开场合夸赞，这个 Clubhouse 是一个非常好的体验软件，从社交沟通的底层逻辑上着眼的一个上瘾性的应用。随着全球用户蜂拥而至 ，Clubhouse 的问题也逐渐暴露，平台不少用户出现了闪退、掉线、服务器压力倍增的情况。不过呢 ，Clubhouse 想要继续做大规模，增强竞争力，必须突破群体限制。他的创始人近日也表示，他未来计划将软件全面开放给所有的用户，力求尽快达到这个要求。但是希望先将产品打磨好。Clubhouse 确实引爆了音频社交的概念，带动了相关的其他的股票的大涨。这个其中有一个就是我们前面提到的荔枝。荔枝，我们中国的一家公司，它是在美股上市。2 0 2 0年1月份，荔枝提交招股说明书的时候，曾经提出了它的全球化愿景，他是希望通过声音创新推动业务全球化发展。在同年10月，这个他荔枝在美国上线了 Tia， 也是一款这个音频社交软件。荔枝呢，在海外大量的招兵买马，扩充人员。他的招股说明书上面也曾经提到，公司没有实现盈利的原因，主要是为了培育全球的市场。它的创始人是叫赖艺龙，在接受采访时曾经说，公司呢从2018年开始已经实现了盈亏平衡，但是呢由于后期继续的加大 AI 技术的投入， 2 0 1 9年亏损曾经扩大，接下来接下来的两年，呃这个用户将会看到持续进入投入带来的回报，到了2020年的第三季度，荔枝的亏损达到607万美元，不过在 non g a p 下。荔枝已经在该季度实现了当季的盈利，这也是该公司上市以来的首次盈利。这个 GAP 就是 GAAP (Generally Accepted Accounting Principle)， 这是美国人总结出来的公认会计准则。那么适用于很多美股的上市公司，但是公认会计准则不一定能够公允的适用一切公司，总有一些特殊的情况。所以呢，有的公司。甚至是上市公司自己也愿意采用非 g a p 的会计准则来披露自己的财报，而且有可能这种准则的适用比用一种通用的 g a p 更能揭示公司的真实财务状况。于是就有了 n o n g a p 这是我插在这里的一个介绍啊。怎么叫 n o n g a p 荔志呢就采取了 Non-GAAP 的形式披露，而且这个准则下面的第三季度它是盈利的。在荔枝的这个 TIA 之外，音频赛道另一位老玩家。互动娱乐直播平台映客，它的港股也迎来大涨。一直以来呢，映客在泛娱乐直播赛道深根。从二零一八年确立了集团化发展战略之后，陆续上线了多款语音产品，搭建起了多元的社交产品的矩阵。二零二零年，映客集团化矩阵发展成果显著。上半年，它公司的整体营收就达到二十二个亿，同比增长百分之四十二，环比增长达到百分之二十四。调整后的净利润也有八千三百万港币。实现连续六年的盈利。除了核心产品印客 App 之外，多条创新线的业务业绩亮眼，在总营收中间占比高达 36.6%。那个时候，印客的 CEO 封幼生还向媒体表示，疫情促使人们的社交方式进一步向线上迁移，在线社交潜力巨大。印客将关注更多细分社交领域，持续推出创新产品。那么，我们就来看看荔枝的 Tia 和。Clubhouse 以及硬客他们之间的区别和联系，在某种程度上而言 ，Clubhouse 的产品形态并不新鲜，它和 YY 语音、微信群聊似乎大同小异。但市场上最常用的和 Clubhouse 做比较的，依然是荔枝旗下的这个产品叫，叫 Tia T I Y A。实际上，这两款产品在用户定位和产品那个社交属性上面存又存在了明显的差异。在2020年十月份。荔枝在美国上线了 Tia 这款产品，它的创始人赖以龙介绍，这个产品在上线之前曾经打磨了两年多，还在中东和东南亚做过测试，在对美国的用户做了市场调研之后，就开始正式的上了线。那么用户登录了 Tia 之后，可以根据选择不同的标签，随机的进入房间，与其他用户进行实时的语音互动。和 Clubhouse 不同的是 ，Tia 可以关注好友，那么双方能够建立私下的社交关系。从而实现进一步的沟通。此外呢，用户还可以在 Tia 自己的主页上发布他的个人动态。官方数据显示 ，Tia 在美国推出后，很快进入了社交排行榜的前四名。在推出后的短短几个月内 ，Tia 在全球50个国家的社交排行榜都杀入了前十。目前 ，Tia 的用户遍及全球的200多个国家。从产品属性上看 ，Clubhouse 主打播客派对的概念，而且在这方面，就为了打这个两个核心概念，他在其他方面做了很多的减法。所以呢，在他的这个 app 应用里边，用户只能说话，没有办法视频、发送文字或者图片，而且他的播客内容无法录播回放。这个充分表充分保障了用户的表达自由和隐私安全。而 Tia 呢，更注重社交的联系。寻求多社交场景的切入，赖岳龙曾经透露，第一版的 T R 就是想激发用户和朋友一起玩，找到音频这个赛道，从游戏场景着手，之后呢，向赛事观看等其他的场景扩散，慢慢的做起来。相较于 Clubhouse，T R 的社交属性更强，但是由于社交链更紧密，在表达自由度上面也有差异，两款产品呢还是有些不同。不过呢，这两款产品的设计都很简单。没有太多不必要的功能，这个他们说起来就是产品的做复杂容易，做简单确实非常难。无论是 Clubhouse 还是 Tia， 都有清晰的实用功能和简单的设计，这也是这两款产品在美国大受欢迎的一个重要原因。在用户的定位上 ，Clubhouse 和 Tia 的差异就变得非常明显了。Clubhouse 不开放注册，只能通过邀请使用。值得注意的是 ，Clubhouse 的邀请码是需要通过通讯录来发放。即你的这个邀请的好友必须是你通讯录上面的好友，邀请页面呢则会以短信的形式发送给对方。每位用户只能要求两只能邀请两位新的好友，而且系统还会根据拉新的情况显示邀请人，并引导关注邀请你的人。由于 Clubhouse 早期大多是这个精英阶层，严格的邀请制下面，他们又能带来更多的相似人群，所以 Clubhouse 目前的整体定位是精英群体。而 T I 的用户群体则相对更大众化、年轻态，在强社交属性下，用户因为爱好聚集在一起。目前选择的又是游戏、唱歌的年轻人最喜爱的应用场景，最终走到一起的就是对新鲜事物充满兴趣的年轻人。赖银龙在透露 ，T I 在海外的特点也是社交化、娱乐化、年轻化，所以目前大部分用户都是十几到二十岁年轻人居多。未来更多场景下的人群都是目标人群。随着 Clubhouse 进入中国的大众视野。外界对其未来能否在中国成功建立自己的堡垒也有不同的看法。像博客平台的创始人杨月就表示，注册了 Clubhouse 之后，这个体验非常炸裂。他说他不认为这是 podcast， 而是比 podcast 更高级的东西。他与听者建立的是社交关系，而不是受众关系。但更多的行业人士对其在中国的发展之路持有保留意见。有人说。这个模式是这样的，实时时时连麦加听众的这种形式，目前想象不到一种正经的、轻松的、符合百姓生活需求的形式和它相匹配。实时,时性对时间的抢占太严重，又对内容的完整性提出了挑战。赖一龙也认为，赖一龙就是荔枝的这个 CEO。中国用户的使用习惯和国外用户不同，在短视频和直播的风口下，已经被云直播、云语音教育得非常好了，对产品非常挑剔。感知水平领先美国非常多，所以对这款产品的新鲜感可能没有那么强。此外呢，互联网巨头也会盯着这个市场，国外企业比较难以进入中国的内地市场，所以 Clubhouse 想要在中国复制美国的成功并不容易。Clubhouse 和 TIA 目前都处于产品的发展初期，现阶段的主要任务还是用户的积累。随着产品覆盖人群更广泛，如何实现商业化，成为需要。思考的重要问题，也就是变现嘛。那么在知乎上面有人说，中国版的 Clubhouse 13年前就有了，不就是 YY 语音吗 ？YY 语音我们前面也提过，多人语音在线聊天室而已。至今 YY 每天还有上千万人在使用 YY。歪歪我们当年在这个玩魔兽世界的这个测试以及六十级以前的这个呃，也就是现在的怀旧服的时候是常用的。那么现在很多。这个游戏像《刺激战场》啊，像这个《王者荣耀》啊，都是这个《和平精英》啊，都是用 Y Y 的实现这个同时在线聊天的。c l u b h o u s e 背后的语音技术提供商是声网，声网的核心创始团队都是来自 Y Y， 这个都是知乎上面的观点啊。呃，这个声网的 C E O 就是前 Y Y 的 C T O， 美国的一个创业小团队抄袭了中国存在了13年的产品，而且还没有自己的核心技术，只能购买中国公司的技术。那么 Clubhouse 的音频技术是中国公司的。Clubhouse 的产品形态在国内很早就有类似的，比如地爪，快递的地爪子的爪。这个虽然没有用过 Clubhouse， 但是地爪其实只要把参加时候的匿名改成实名，就是同一回事了。我的感觉是，往往在开始的时候，我们对事物的看法会和认识比较深刻之后完全不同。Clubhouse 的独特价值的一个方面是，参加了里面的人，那都是一些社会的精英。里面有很多硅谷的创投圈的大佬，有科技圈的精英，像马斯克这样的牛人。但是不是这个产品的技术、产品的模式，或者这个产品本身就没有其他价值了呢？这很难说。毕竟，在抖音当年刚刚跑出来的时候，当时有很多同质化的或者类似的模式产品非常多。那么这个，比如说大家可能已经遗忘的小咖秀，类似的产品，为什么字节跳动能够一家独大，能够？走到今天这样的一个龙头地位，那也是他成功了之后，我们才反向总结出来的所谓的经验。我们中国离美国尚有一洋之隔，就如同对面点评我们今天的中国一样，一样的存在许多的这个误区和误解，我们也会存在很多不够全面的地方，所以呢，只能等待时间来检验和矫正了。